0: 知识从未如此性感。他来自一个伟大的文明古国，成分好，能力强，深得领导欢心。他去过很多国家，和许多比我们不知道高到哪里去的上流人士如胶似漆。他的故事在房间久盛不衰，真粉仅凭简单的描述就可以认出他。他虽然长期盘踞于西方，却最终享誉全球。他就是香水。香水在人类文明之初是用来祭天拜祖的，连皇族大臣都不得亵玩。最先将香水私有化的是古埃及人，虽说那时技术落后，香水只能做成膏状，但不影响当地人对它的追捧，以至于视香如命的他们，但凡没抹香水就去公共场所都算违法。传闻埃及艳后就是香水的死忠粉，洗澡要用 n 种气味的香水不说，就连他宝船上的船帆都用香水加持过。没准连他搞定凯撒、安东尼的那道的事儿，香水也做了一点微小的贡献。说起来，香水从固态到液态的华丽变身，还得感谢十世纪的阿拉伯科学家蒸馏器的发明，大大改进了蒸馏法，提取精油变得事半功倍。而到了十四世纪，匈牙利人首次用香精与酒精兑出了现代意义上的香水，尽管浓香刺鼻、成本高昂，却以燎原之势火遍欧洲宫廷。要知道，那时上流社会不兴洗澡。可时间一久，老爷小姐们哪儿架得住那波赶上了这波风口，香水想不火都难。邋遢大王路易十四就被香水疯狂打空，管你洗脸、擦手、清洗衣物，还是打扫庭院，香水先洒为敬。拿破仑境界更高，光驰骋沙场那几年，就干掉了十二公斤香水。感情有些仗还没开打，敌人就闻香而逃了。后来他被放逐荒岛，无香可用，还自个儿捣鼓出了薄荷香水。这位也要不参军，没准早成科西家香水巨头了。造化弄人呐！到了十九世纪末，人工合成香料诞生，香水味道不再单一，成本也跟着降了不少。从此，香水从王谢堂前步入寻常百姓家。二十世纪，法国香水工业一飞冲天，香水迎来了自己的黄金时代。各国人民也在为圈粉的同时，结合自身偏好对号入座。中东人民好浓郁，玫瑰麝香不离手；南美人民爱果香，榴莲木瓜是首选。东亚人民偏清淡，白茶柑橘最常有。而有气味洁癖的山姆大叔，则恨不能把自己变成。行走的解测剂。不过香水虽好，可不能贪多。办公场所内喷点淡香水便是极好的。别整的人走香流，阴魂不散。饭局上香可浓，但得抹在腰间以下，不然一桌好菜全成一个味儿，大伙一起倒胃口。赴宴时下手别太重，万一喧宾夺主，友谊小船非翻不可。干柴烈火前，来点花果香，保证细水长流，钢枪不倒。探视病患、参加白事啥的，就别喷了，庄重，懂不懂？说到底，香水终归是身外之物，再美妙也会随风飘散。与其使劲喷，不如努力提高自身修养。毕竟，有内涵的人，灵魂自带香气。干了这杯，装逼胜水，走路带风，原地起飞，嗅着精心闻着落泪。相爱美难相犯罪，提忧一响，邪魅狷狂，告别非酋，迎来欧皇，乱世荒妃霸道皇上，不及万人中出六相。